0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie-Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen, continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius.
1: Hallo Melina.
0: Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es wirklich total gut, weil wir hier wieder zusammensitzen und die dritte Episode unseres Podcasts Galerie Television aufnehmen. Ich bin wirklich ganz äh, beseelt und bin auch ganz happy, weil wir ja jetzt auch ähm, eben schon die ersten Episoden rausgebracht haben. Wir haben uns da ja so ein bisschen Zeit gelassen, das vorzubereiten. Wir mussten uns ja auch so ein bisschen reingrooven mhm. und ähm, wir sind jetzt aber ganz happy wirklich was da jetzt so kommt und was so Feedback ist. Und wir sind auch einer Person besonders dankbar.
0: Und deswegen geht ein ganz, ganz großes Shoutout an dieser Stelle an unseren Freund Max, Max Gogolin. Er ist der von uns ernannte Audiodesigner und zuständig für alle Trenner, die ihr hier hört und auch für das Intro und das Outro. Die hat er alle komponiert und für uns eingespielt und ja, es hat ganz viel Spaß gemacht und wir sind super happy darüber und checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Max Gogolin ist auch in den Shownotes schon verlinkt.
1: Ja, ich finde das wirklich ganz fantastisch, was er da irgendwie kreiert hat, zusammen mit dir. also das finde ich wirklich, ja, das hat mich total happy gemacht auch. Und ansonsten hat mich auch total glücklich wirklich schon so das erste Feedback ja. gemacht und dass ihr dabei seid und auch schon irgendwie Anmerkungen habt und Serienvorschläge habt und äh, ja, das finde ich wirklich total cool und ansonsten will ich nur sagen, ähm, bitte seid auch noch so ein bisschen nachsichtig mit uns, weil wir grooven uns auch noch ein. Ich glaube, das haben wir letzte Episode so ein bisschen gemerkt, ähm, dass es doch wirklich die beste Idee eigentlich ist, eine Serie zu nehmen, die wir beide noch nie gesehen haben, aber ja, deswegen bin ich Total happy auch, dass wir heute für unsere dritte Episode zusammensetzen.
0: Und vielen Dank auch nochmal an alle, die uns eine tolle Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast gegeben haben. Richtig, richtig cool und folgt uns gerne rein, abonniert uns und gibt weiter. Gerne Fünf-Sterne-Bewertungen.
1: Das finde ich auch total cool, weil wir sind halt auch ein Baby-Podcast ähm, und haben jetzt irgendwie nicht die Reichweite und ähm, hoffen aber natürlich, dass total viele Leute hier irgendwie Spaß dran haben und deswegen hilft uns das, wenn ihr unseren Podcast teilt und den vor allem auch bewertet auf den verschiedenen Plattformen.
0: Ganz, ganz lieben Dank an alle, die da schon bei waren.
1: Yes, ansonsten, äh, Melina, dachte ich mir, die Leute lernen uns ja immer noch ein bisschen kennen mhm. und deswegen, ich habe irgendwie, ich bin in den letzten Tagen, bin ich in ein YouTube-Loch in einem Loch bin ich da gelandet <lacht> und das ich dachte, ich, ich bringe da mal zwei Sachen, die ich zum Beispiel da angeschaut habe mit. Einfach so, dass Leute nochmal überhaupt so das Level an Nerd sein verstehen, <lacht> das eben ich in Sachen Serie so an den Tag lege. Mhm. Und zwar bin ich wirklich die Person, die sich andere Personen anschaut, wie sie sich Serien anschauen.
0: Reaction das bin ich Videos. auch.
1: Reaction-Videos, das bin ich auch. Und ganz gerne bin ich da wirklich bei Trixie Martell und Katja. Ähm, kennst du die beiden?
0: Nein, die kenne ich nicht.
1: Das sind zwei Drag Queens, mhm. ähm, die kennen Leute teilweise über RuPaul's Drag Race.
0: Ah ja, okay.
1: Genau, und die sind aber wirklich, also die sind jetzt eigentlich noch zu einer ganz anderen riesigen Sache geworden. Also eigentlich irgendwie größer vorher wahrscheinlich als RuPaul's Drag Race an sich.
0: Ah, kommen die aus der UK oder aus Amerika?
1: Die kommen aus Amerika.
0: Okay, weil it rings a bell, aber... Egal.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, du hast die sicherlich schon mal irgendwie ja. in einem TikTok-Clip oder ja, so gesehen. Ja, safe. safe, Weil die sind so <lacht> lustig zusammen und dann habe ich mir die beiden zum Beispiel angeschaut, wie sie sich komplett die erste Sta Staffel von Hardstopper angeschaut mhm. haben. Und das fand ich einfach so lustig, das kann ich wirklich irgendwie nur empfehlen, aber die zwei insgesamt... Die haben einfach so eine gute Meinung zu Popkultur Okay. und sind äh, so funny dabei. Und genau, apropos Hardstopper, ich hatte jetzt nochmal ähm, eben nach unserer ersten Episode eine Umfrage bei Instagram gestartet, mhm. was denn so die Lieblingsserien äh, ja. der Leute waren 2022. Und Hardstopper war wirklich oft vertreten, Ja. also haben wirklich nochmal viele Leute ähm, gesagt, yes, Hardstopper war einer meiner Lieblinge. Und auch mehrere andere Serien, die wir auch schon genannt haben.
0: Okay, Wednesday, was zum Beispiel? Genau, Wednesday, Wednesday gehört mhm. dazu.
1: Andererseits auch, und das hat mich natürlich schon direkt gefreut, The Bear. Unsere oh. allererste Episode war auch dabei in zwei Kommentaren. Und natürlich die zweite Staffel, White Lotus.
0: Ja, das ist auch, äh, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was den Zahn der Zeit trifft.
1: Ja, also ich habe wirklich auch mittlerweile so viele Memes gesehen und mhm. auch in meinem auf meiner YouTube Reise. <lacht> bin ich dann auch wirklich nochmal in so Cast-Videos reingegangen von mhm. White Lotus Season 2. Ich habe mir noch irgendwie mit den schauspielenden Interviews angeschaut. Und dann ist ja auch das immer so diese Reise, wenn man einmal so irgendwie in wenn den... Wenn man
0: einmal drin ist, ja, kommt ja, wenn man, nicht man mehr einmal raus. im
1: Kaninchenbau drin ist, kommt man nicht mehr raus. Und dann bin ich irgendwann eben bei Videos gelandet, wo die Schauspielerin Megan Fahey, die in der Serie Daphne spielt, in mhm. diesem ganz schrecklichen Pärchen mhm. mit Cameron zusammen... Mhm dass sie plötzlich bei, bei so ähm, Gesangsvideos von ihr...
0: Okay, also Und, private Gesangsvideos.
1: <lacht> nee, sondern wo sie jetzt eben auch auf der Bühne dann ah, irgendwie okay. singt. Und ich sag mal so, das kann sie auch.
0: Okay, uh, das muss ich mir mal angucken.
1: Ja, also, das fand ich irgendwie auch total ähm, spannend. Und ich habe mich irgendwie so zurückerinnert jetzt an unsere zweite Episode, als mhm. wir über Dairy Girls geredet haben. Mhm. Und da haben wir ja über die Schauspielerin geredet, Nicola Coughlin. Ja. Die, die eben, bei Bridgerton. Genau, auch die auch mitspielt. bei Bridgerton mitspielt mhm. und aber bei Dairy Girls ja so eine expressive Gesichtsreise hat. Ja. Und da habe ich ja gesagt: So, okay, ich würde ihr wirklich gerne einen Award dafür geben. Und ich finde, sie hat den Award verdient. In in der Kategorie Comedy und ich finde Megan Fahey hat den Gesichtsreisen-Award verdient in der Kategorie Drama.
0: Uh, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Na, weil äh, kannst
1: du dich noch daran erinnern, jetzt in der zweiten Staffel von White Lotus, wie dann manchmal extra ja diese Shots waren so auf ihr Gesicht und dann… Wie sie reagiert ja, und hat dann, dann gab es die Gesichtsreise. Ja.
0: Du hast recht. Vielleicht sollten wir das als kleine Kategorie irgendwann mal einführen, dass wir so kleine Awards alle paar Wochen vergeben an bestimmte Mimik-KünstlerInnen.
1: Das auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, dachte ich auch, vielleicht sollten wir auch quasi noch so zwischenrein, wenn wir jetzt äh, Serien, Shows erwähnen, die wir besonders gut finden, aber mhm. jetzt nicht besprechen, weil wir sie vielleicht schon vor ein paar mhm. Jahren gesehen haben, finde ich, sollten wir auch noch mal sowas vergeben, wie sowas... Sowas wie so ein Bonus-Diamanten. Oder irgendwie der extra der Woche. Weil <lacht> da will ich nämlich auch noch mal ganz kurz bei Megan Faye bleiben, weil sie hat auch mitgespielt vorher in der Serie The Bold Type, die es bei Amazon Prime gibt.
0: Sagt Diese gar
1: Serie kann ich auch empfehlen, die es jetzt auch schon. Ähm, komplett vorbei. Ich glaube, sie hatte drei Staffeln ultimativ. Es war auch, glaube ich, so ein bisschen blöd, so eine der Serien, die dann auch so ein bisschen Corona, glaube ich, irgendwie ah, zum Opfer okay. wurden. Mhm. Ähm, und das ist eine Serie über drei junge Frauen, die bei einem Magazin arbeiten, bei einem Fashion- und Lifestyle-Magazin, mhm. ähm, irgendwo in Amerika. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt es war. Und es ist so nicht unbedingt jetzt Der Teufel trägt Prada. Vogue-mäßig, sondern eher so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit so einer Glamour in Deutschland oder sowas. Also okay. eher so ein bisschen jüngeres Magazin. Mhm. Ähm, aber da spielt sie eben eine der drei Hauptcharaktere auch. Und diese Serie habe ich wirklich auch sehr, sehr gerne geschaut. Deswegen der Bonusdiamant
0: <lacht> von heute.
1: Der Bonusdiamant von heute, die habe ich auch sehr gerne geschaut. Die funktioniert aber nur, wenn man gut abschalten kann und kein keinen Anspruch darauf hat, dass es hier eine realistische okay. Darstellung davon ist, wie Medienhäuser okay. funktionieren.
0: Also ist es sehr überzogen oder einfach unrealistisch im Sinne von
1: Ja, weißt du, <lacht> kein Workload? Ich meine, wir kennen uns ja auch beide ein bisschen so in der medialen Welt aus und mhm. ich finde, dann ist es halt ganz lustig, wenn man so eine Serie auch schaut okay. und dann denkt so, ach ja, da planen sie jetzt also die virale Kampagne. Ach ja, klar. Ah, klar. Ah, plötzlich hat der Post... 100.000 Likes. Na klar, ist, das hat ist, hat er geht schnell. Na klar. Hat er irgendeinen Mehrwert für irgendjemanden? Nein, Nein, aber trotzdem ist er jetzt einfach. Das Foto war so schön. Mhm. Jeder
0: hat es gelesen. <lacht> Jeder hat gesehen.
1: Ja, also insofern, es bleibt schon oft auch an der Oberfläche. Aber trotzdem habe ich es gerne geschaut. Aber weil zum Beispiel Megan Faye mitgespielt hat. Okay. Also es sind einfach drei sehr gute Schauspielerinnen in den Leads. Und ähm, es ist, finde ich, so ein bisschen eigentlich. Wie bei Emily in Paris, glaube ich. Vielleicht Leute, die Emily in Paris mögen, sind auch the Bold Type. Ähm, ich meine, ich schaue auch Emily in Paris, weil das ist einfach für mich. Ah, ich gebe jetzt mal kurz ein bisschen was an der Tür ab. Mein ich lege meinen leg mein Hut jetzt mal ab und dann schaue ich einfach eine Serie, die mittlerweile fast nur noch ein Musical ist.
0: Ja, also ich. Das ist übrigens Emily in Paris ist eine Serie, die habe ich abgebrochen. Mhm. Weil ich irgendwie, das war zu amerikanisch für mich, das, ich konnte das nicht ertragen, aber gut.
1: Das verstehe ich auch total. Das war auch ehrlich gesagt meine erste Erfahrung damit. Ich habe das glaube ich nach drei, vier Episoden in der ersten Staffel, als sie, als sie rauskam, abgebrochen. Und dann habe ich es aber jetzt wirklich erst nochmal, als die dritte Staffel neu entdeckt. rauskam, neu entdeckt für mhm. mich, weil ich es einfach nicht mehr so... Kritisch irgendwie gesehen habe. Ich dachte mir so, nein, das ist <lacht> jetzt, jetzt gut ist für egal. mich, weil es ist jetzt einfach, es ist eine Ablenkung. Okay, Hier okay. muss nichts Sinn ergeben. Hier <lacht> muss auch irgendwie, und ich muss auch sagen, die Serie, ähm, nee, es ist kein Spoiler, finde ich, die Serie macht sich auch wirklich insofern, dass sie, glaube ich, schon ein bisschen Kritik angenommen hat dann über die Staffeln und es dann umsetzt. Mhm. Und das merkt man dann schon, finde ich, auch. Okay. Ähm, und das finde ich ganz gut.
0: Ja, Emily in Paris, glaube ich, da bin ich jetzt erstmal nicht äh, on board, aber Bowl Type, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ja, sehr gut. Wir werden es übrigens jetzt auch so machen hier in unserem Podcast, dass wir in die Show Shownotes auch reinschreiben, welche Serien wir so erwähnt haben. Ähm, genau. Also wenn ihr diese Episode hört, schaut in die Show Notes und da steht auch noch mal, was wir sonst an Serien erwähnt haben. Melina, bevor wir jetzt aber noch ganz kurz, bevor wir zu unserer Serie kommen, die wir jetzt besprechen wollen heute. Des heutigen Tages. Der Serie des heutigen Tages. <lacht> wollte ich dir noch eine Aufgabe mitgeben oh. bis zur nächsten Woche. Weil wer liebt es nicht, Hausaufgaben <lacht> zu machen?
0: Yay. Ähm,
1: genau, aber nein. Ich glaube, es ist eine Aufgabe, die dir Spaß machen wird. Und zwar macht sich das Internet ja jetzt auch so seine Gedanken. White Lotus zweite Staffel ist vorbei. Mhm. Wer wird wohl in der dritten Staffel mitspielen? Und ich dachte, wir machen dieses Spiel jetzt insofern auch mit, dass ich gerne hätte, dass du bis zur nächsten Woche dir eine Schauspielerin oder einen Schauspieler raussuchst, mhm. der unbedingt in der dritten Staffel dabei sein muss für dich, mhm. weil du diese Person so toll findest, und ich hätte gerne, dass du dann bei dieser einen Person sagst, welche Rolle sie spielt.
0: Also Person meinst du Schauspielerin, genau. die mitspielen sollte. Genau. Und äh, meinst du auch von den Charakteren aus den ersten beiden Staffeln? Nein, Nein. Brand
1: New. Brand, Brand new. new. Und dann hätte ich gerne, dass du zum Beispiel sagst, das ist dann auch die Hotelmanagerin. Und die wird okay. gespielt von das hätte Ich gerne, Weil das finde ich eigentlich ganz spannend, wirklich da jetzt so ein bisschen mit dem Internet mitzuspinnen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Hausaufgabe, die macht mir Spaß.
1: Sehr gut. Äh, da freue ich
0: mich sehr drauf. Jetzt habe ich keine Hausaufgaben für dich, aber vielleicht... vielleicht Na, hätte... ich werde
1: das ja auch machen.
0: Ach so, okay, ja gut. Dann machst du das auch bis zur nächsten Woche.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, nee, ich möchte mir auch eine Person raussuchen und bin schon ganz gespannt, bei wem ich da hängen bleibe.
0: Okay, cool. Da freue ich mich schon drauf. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die heutige Serie.
1: Yes, und die Serie heißt? Pure
0: und sie läuft derzeit in der Atem Mediathek.
1: Genau, da findet ihr sie noch bis zum 31.01., aber ansonsten habe ich auch schon rausgeschaut, gibt es sie auch auf RTL Plus und auf anderen Streamern, also insofern, falls ihr die Episode später hört und das später zur Serie Pure findet, dann findet ihr sie auch bei anderen Anbietern.
0: Und was ich echt ganz cool finde aber bei der Arte Mediathek, muss ich sagen, mhm. ist, dass man sie in Originalsprache anschauen kann mhm. und ich glaube auch auf Französisch, weil Arte ja ein deutsch-französischer Sender ist und äh, genau deswegen ist sie in Deutsch, Französisch und in Originalsprache Englisch verfügbar.
1: Ich muss gerade so ein bisschen grinsen, einfach weil ich so lustig finde, dass Melina wirklich so eine äh, besondere Wühlmaus ist, die so sowas bei Arte findet dann am Ende des Tages. Also ich finde, das macht das wieder ganz gut klar, was wir auch in der letzten Episode schon kurz gesagt haben. Meinte ja Melina, na, ich habe Normal People und die anderen Sally Rooney Bücher gelesen. Mhm. Habe ich gesagt, Na ja, ich kenne nur die TV-Serien, aber die Bücher liegen da. Und bei ähm, uns ist es auch so, ich sage dann so zu Melina so, na, können wir mal das bei Disney schauen oder das bei irgendeinem anderen? amerikanischen Anbieter. Naja, sie ist bei Arte. Na, da ist sie unterwegs.
0: Was soll, was soll ich sagen?
1: Ja, aber das finde ich auch super mit dem Originalton. Ähm, das ist mir ja auch immer wichtig, dass ich da die Auswahl habe. Einfach, weil ich mich ansonsten ehrlich gesagt einfach ein bisschen bevormundet fühle, wenn ich äh, nicht die Auswahl habe. Ich will einfach durchschalten können.
0: Ich will auch mal auf Französisch gucken, wenn ich auf Französisch gucken möchte. Naja, als
1: Paris, äh, Paris, also als, Paris. als Emily in Paris äh, Zuschauer lerne ich ja jetzt bestimmt Na, auch klar. dieses Jahr
0: Klar, deswegen bis zum 31.01. hast du noch die Chance, Julius <lacht> Pure, auf Französisch zu schauen.
1: Ehrlich gesagt, das wäre keine schlechte Idee vielleicht, um die Sprache <lacht> zu lernen. Äh, mit einem Untertitel vielleicht. Naja, aber dann lass uns doch vielleicht reingehen, beziehungsweise mhm. was sind dann eigentlich die Hard Facts der Serie?
0: Okay, also die Hard Facts sind, es ist eine Miniserie, die besteht aus... Sechs Episoden. Jede Episode mhm. geht jeweils 30 Minuten. Yes. Und
1: … Und die Serie ist schon ein bisschen älter. Sie ist von 2019.
0: Genau, von 2019. Und es gibt nur eine Staffel.
1: Genau, was ich ehrlich gesagt schon ganz spannend finde auch, weil eigentlich bin ich so diese Person, die gerne schon eine Aussicht auf ganz viele Staffeln hat, aber so eine Miniserie finde ich auch dann mal cool zwischendrin, dass man schon so weiß, no, nein, es ist eine komplette Geschichte, die wird mir auch zu Ende erzählt, mhm. egal ob die Serie jetzt gecancelt wird oder nicht, weil das geht gar nicht so schnell.
0: Ja, ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, wenn es noch nicht so viele Staffeln gibt, weil ich das Gefühl habe, dann kann ich das so besser vor mir selbst rechtfertigen <lacht> und so sagen, ach, das sind ja jetzt nur sechs Episoden und naja, obwohl ich muss sagen, dann wünsche ich mir auch immer noch eine zweite, ja. eine dritte Staffel, aber deswegen, ja gut, okay.
1: Genau, also das sind die Hard Facts und ansonsten ähm, vielleicht einfach ganz kurz zur Story. Ich würde vielleicht einfach mal anfangen, ja, ein bisschen gerne. kurz zu erzählen und bitte, Melina, unterbrich mich direkt, <lacht> äh, wenn du noch zusatz äh, hast. Ähm, also es geht um die 24-jährige Mani. Kurze Anmerkung, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen surprising, dass sie 24 ist, weil ich, glaube ich, immer Leute, Hauptprotagonistin so alt einschätze wie mich.
0: Ja, the same. Ähm,
1: genau, und es geht um die 24-jährige Mani. Und ja, eigentlich ist wahrscheinlich die Logline: Mani hat Zwangsgedanken, sexuelle Zwangsgedanken. Ich glaube, das kennen ja viele Leute, dass man irgendwie so ähm, Zwangsgedanken hat oder beziehungsweise mal so Gedanken hat, so irgendwie wie, wie wäre es jetzt mit dem Schaff zu schlafen oder so Bilder auch im Kopf hat, die irgendwie ein bisschen zu grafisch sind. Aber bei ihr ist es halt wirklich unkontrollierbar und überall. Und, und auch
0: extrem. Und
1: extrem. Genau, bevor die Serie auch startet in der Mediathek, gibt es auch so eine kleine Botschaft, dass die Serie nichts ist für... Kinder, Jugendliche und
0: empfindsame Zuschauende.
1: Empfindsame Zuschauende. Das können wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal aussprechen.
0: Und da muss ich ganz kurz sagen, mhm. das fand ich schon richtig, richtig cool, weil ich finde, dass gerade bei Serien und auch Filmen super selten Triggerwarnungen kommen.
1: Ja, eigentlich auch ehrlich gesagt, ich finde das ja immer so bizarr, dass es auch nie bei Gewalt oder so, ja, so ist. genau.
0: Also allgemein Triggerwarnungen, finde ich, kommen super selten vor.
1: Das stimmt auf jeden Fall und genau, das gibt's hier und dann ist eigentlich, die Story finde ich relativ, geht eigentlich relativ zügig. Ich meine, es mhm. sind ja auch nur so 30, 35 Minuten. Es ist eben so, dass es dann startet, dass wir auf der Jubiläumsfeier ihrer Eltern sind. Ich mhm. glaube, die feiern irgendwie…
0: Silberhochzeit oder Goldhochzeit genau. oder Silber, Silber wahrscheinlich.
1: Genau, sowas und… Ähm, dann stellt sie sich eben, während sie da auch so ein bisschen awkward schon sowieso ähm, diese Rede hält, ich, sie muss sich da auch so ein bisschen Mut antrinken und hat eben ja auch Angst einfach vor dieser, vor dieser Gedanken. Und ähm, da passiert es eben zum ersten Mal, dass sie dann auch wirklich jetzt die Eltern und Verwandte und die ganzen ähm, dann GästInnen, einfach dieser Feier involviert quasi in diese Gedanken. Also das macht sie natürlich nicht aktiv, aber die tauchen da auch dann in diesen sexuellen Fantasien oder Zwangsgedanken auf.
0: Genau, und an der Stelle sagt sie, dass sie also im Voice-Over, mhm. dass sie die sexuellen Gedanken schon seit zehn Jahren hat und dass jetzt das allererste Mal irgendwie passiert ist, dass äh, ihre Familie mit einbegriffen ist.
1: Genau, und das ist natürlich krass und das ist auch so ihr Breaking Point, sage ich mal, dass sie dann entscheidet und so wird dann aber die Handlung nach, natürlich nach vorne gepusht. Sie sagt dann, okay, ich muss jetzt eben äh, nach London, äh, eben in die Hauptstadt und muss mir jetzt irgendwie auch da Hilfe suchen. Und, und, oder, und
0: sich selbst finden.
1: Und mich selbst finden, genau. Ja, dann ist sie eigentlich, dann ist sie erstmal in, äh, in London und dann geht sie zu einer Beratungsstelle.
0: Ja, und die Beratungsstelle sagt ihr eigentlich, hilft ihr nicht so wirklich weiter. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die Frau dort schon irgendwie nett war und ihr zugewandt und zugehört hat, aber ihre, ja, Konklusion im Endeffekt war, oh, du scheinst wahrscheinlich lesbisch zu sein, unterdrück das mal nicht und probier es
1: aus. Genau, so in die Richtung, hast du dich nicht eigentlich schon mal gefragt, vielleicht bist du gay? Genau. Ähm, <lacht> und äh, genau, und dann probiert sie das auch aus und dann… Ja, wird alles ein bisschen chaotisch und eskaliert langsam.
0: Ja, also man kann schon sagen, dass es mit Witz gemacht ist. Aber ja, es voll. ist auf der anderen Seite natürlich auch super tragisch und mega schlimm, mhm. was sie durchmacht, weil sie diese Gedanken ja auch nicht abstellen kann. Und das jetzt auch nicht so ist, dass diese sexuellen Gedanken irgendwie ihr, ja, also sie in dem Moment so antören, dass sie sie haben will. Genau, ja. Aber... Ich finde, das ist sehr gut gemacht.
1: Total. Ich finde auch, diese Mischung, die funktioniert einfach. Mhm. Ähm, die funktioniert einfach für mich. Und ja, dann ist es eben so, dass sie ähm, eben in eine queere Bar geht und da dann eben äh, Amber kennenlernt und mit ihr nach Hause geht. Und ja, und dann wird es wirklich einfach irgendwie, wird es ja alles nochmal für sie irgendwie schwieriger. Sie also will das natürlich versuchen, aber dann muss sie sich eigentlich irgendwie auch, ähm, dann da auch wieder irgendwie Mut antrinken und Merkt dann, dass
0: sie vielleicht gar nicht so geil ist auf genau. Amber, aber jetzt liegt sie mit ihr im Bett.
1: Genau und ich glaube, das ist ja genau diese Problematik dann mhm. quasi. Man geht so davon aus, naja, es geht ja um Sexualität ähm, oder auch um Sex an sich. Also dann muss das ja auch jetzt mit eben Pleasure verbunden sein mhm. und eben mit dieser mit Geilheit Lust. und so weiter mhm. und Lust. Und das ist es ja aber leider für sie nicht und ich finde wirklich dann äh, eskaliert es für mich dann halt wirklich, wenn sie einfach so ein ganze, eine ganze Flasche Mundspülung trinkt.
0: Ja, weil Amber nämlich kein Alkohol mehr zu Hause hat und Mani sich selbst nicht wohlfühlt und irgendwie nochmal was braucht, um sich quasi zu überwinden, was auch schon voll schlimm und tragisch ist natürlich und ja. ihre Lösung ist dann quasi ins Badezimmer zu gehen und dort in diesem Spiegelschrank dann ja, diese, diese Mundspülung zu finden. Und die ex sie dann, ähm, geht dann wieder runter zu Ember ins Zimmer mhm. und es klappt aber nicht und sie verlässt das Haus und läuft weg. Genau. Nach Hause. Und ähm, ja, übergibt sich dann in einem blauen mhm. Schwall, <lacht> mit einem blauen Schwall ähm, und trifft dann dort aber nochmal auf den Mitbewohner von Amber, dem sie vorher schon beim Begehen des Hauses quasi begegnet ist, um Hallo zu sagen.
1: Genau, er ist Joe und ähm, mit ihm hat sie dann nämlich in dieser Küche, da treffen sie sich ja auch kurz dann eben, ähm, während sie sich so auf quasi den Sex mit Amber vorbereitet, mhm. äh, vorbereiten will. Ähm, genau, da hat sie aber auch dann eben diese Zwangsgedanken mit ihm. Also insofern, ähm, ja, ich finde die... Ähm, die zwei sind für mich noch so ein Fragezeichen dann, wenn wir dann später in die Zauberkugel schauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde, das ist eigentlich so die Story der, ähm, der Episode. Was ist dir dann eigentlich so aufgefallen? Ich muss sagen, was ich erstmal so an sich mega spannend finde, ist wirklich die Thematik an sich mhm. und eben das, was du schon gesagt hast, wie sie damit umgehen, dass es so eine gewisse Le Leichtigkeit hat und auch einen Witz humorig ist. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch habe ich nicht das Gefühl, dass ich Darüber, darüber lustig lust gemacht wird. Mm -hmm. und, ähm, und ich finde es halt auch so spannend, weil das auch irgendwie für mich dann direkt schon auch sowas ist, weil sie auch in so einem Voiceover am Anfang ein Jahr auch so fragt, so ob man so Gedanken schon mal hatte und das finde ich auch einfach spannend, dass man dann auch so denkt, so, hm, habe ich auch manchmal so Gedanken, weil natürlich ist dann ihres wirklich so ein Krankheitsbild, aber ich glaube so kleine, so Gedanken, die man manchmal hat, die so ein bisschen…
0: Auch in eine ähm, andere Richtung gehen können.
1: Genau, die auch in eine andere Richtung gehen können. Mm -hmm. Zum Beispiel muss ich schon sagen, ich habe dann direkt daran gedacht, dass ich manchmal, wenn ich ganz nah an der Straße stehe, stelle ich mhm. mir so vor, wie ich einfach so umkippe, so oh Gott. einfach so umkippe, und um dass ein Auto <lacht> grafischer Content und dass ein Auto dann über meinen Kopf fährt mit einem Reifen und der einfach so zerplatzt wie so eine Wassermelone. Okay, wow, Julius, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast lassen sollten. Ich finde, das kann man lassen.
0: <lacht> okay.
1: Hast du wirklich nie so Gedanken?
0: Also nee, weder, Ge also Gewalt nicht.
1: Naja, aber das ist ja quasi nicht Gewalt, jetzt so niemand naja, will. Naja, also es ist schon sein. Gewalt an, naja, an wenn dir. Naja, aber niemand möchte das ja <lacht> Es wird mir quasi, es ist ja keine aktive Gewalt, die gegen mich irgendwie ist, sondern da kommt dann halt Inaktive. ein Auto. Naja, aber also kennst du das? Ich finde schon, dass ähm, ich das so kenne, dass man auch manchmal, wenn du so am Balkon stehst, denkst du dir nicht manchmal kurz so, keine Ahnung, wenn ich jetzt runterfalle, wäre das blöd oder so. Ich weiß auch nicht, manchmal hat man so ein kurzes Kopfkino, mhm. wie so zwei Sekunden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe zum Beispiel auch äh, Höhenangst, mhm. ähm, aber nicht immer. es ist halt ganz weird, zum Beispiel im Flugzeug oder sowas habe ich das nicht, aber beispielsweise okay. war ich letztens mit äh, Freundinnen in der sächsischen Schweiz und da sind wir wandern gegangen okay. und ähm, das war, jetzt fällt mir natürlich nicht ein, wie das heißt, das war auf jeden Fall eine bekannte Brücke und das fand ich so fürchterlich. Ich habe wirklich, ja. da wurde mir ganz leicht und da hatte ich auf jeden Fall auch so, ja, eigentlich wie so zwischengeschnittene Szenarien, wie ähnlich wie jetzt äh, in Pure.
1: Ja, und mit meiner Wassermelone. Und
0: mit deiner <lacht> Wassermelone, ja. Okay, stimmt. Aber das ich ist schon doch eher in Extremsituationen bei mir.
1: Ja, ich finde schon, manchmal ist es wirklich wie so so drei, vier Bilder, die man dann schon so hat, als, als könnte das jetzt passieren. Mhm. Ja, also das finde ich auf jeden Fall mega spannend. Und ansonsten ähm, ja finde ich die Hauptperson äh, mhm. und die Schauspielerin, äh, Charlie Clive heißt sie, die finde ich einfach super.
0: Ja, die, die macht das sehr, sehr gut und irgendwie mit so einem Charme, irgendwie und ähm, auch irgendwie, also ich finde es so bemerkenswert, weil ich finde, sie macht es überhaupt nicht klamaukig und voll ernst, aber trotzdem hat sie dann so einen cheeky Gesichtsausdruck, mhm. über den man dann irgendwie doch lachen darf.
1: Ja, total.
0: Ich fand auch, ich bin dann auch ein bisschen in die Recherche gegangen, mhm. äh, wer das Ganze geschrieben hat und woher die Story quasi kommt. Und es basiert auf einer Novel von Rose Cartwright. Und da fand ich es auch super spannend, weil sie auch selbst unter Mental Health Issues leidet mhm. und dann quasi diesen Charakter Mani erschaffen hat ja. und Regie geführt oder beziehungsweise das Screenwriting hat auch die Screenwriterin Christy Swain übernommen. Und okay. äh, sie ist wohl auch äh, jemand, der sich super viel mit Mental Health beschäftigt und ja. ganz viel zum Beispiel auch sich ja mit allgemeinen so Zwangsstörungen und so auseinandersetzt. Und die ganze Produktion und das ganze... Writing hat wohl auch zweieinhalb Jahre gedauert, weil ja, ja. so viele Leute daran gearbeitet haben. Also es wurde super eng mit PsychologInnen zusammengearbeitet, ja. mit verschiedenen Charities und auch Leuten, die unter so Zwangsstörungen leiden, um es so bestmöglich abzubilden. Und das fand ich schon erstaunlich.
1: Ja, das finde ich wirklich super. Und ich finde es ja auch wirklich super, dass so mentale Gesundheitsthemen einfach mhm. dann Immer weiter wirklich diskutiert werden. Diese Art und Weise ist ja dann, finde ich, halt das, was ja Serien zum Beispiel schaffen, ist, dass es eben kein jetzt Artikel ist, den man sich darüber durchliest, sondern man wird hier mitgenommen und deswegen… Ähm, und
0: begleitet jemanden, der betroffen ist.
1: Genau und äh, kann sich in die Person mit reinfühlen oder ihr zumindest folgen. Und genau, das finde ich äh, total super. Und dann habe ich hier noch mir aufgeschrieben, ein ganz großer Punkt fand ich auch Musik. Ich fand ja. die Musik in der ersten Episode super, weil es fängt direkt in der ersten, einer der ersten Szenen damit an, dass I'm Not Like Everybody Else kommt von mhm. The Kings. Mhm. Was ich einfach auf so vielen Ebenen spannend finde zu dieser Serie und insgesamt, also Musik fand ich super gut und ich habe auch ein bisschen geliebt und vielleicht ist es auch, weil sie jetzt naja, sie ist jetzt nicht alt, alt, aber von 2019 ist die Serie, mhm. dass sie für mich schon nochmal so einen Millennial-Vibe hat. Ja, auf ähm, jeden
0: Fall. Es hat auf jeden Fall, finde ich, diesen Touch von so typischen, in Anführungsstriche typischen Serien, so Landei geht in die große, weite Stadt.
1: Ja, und dann nämlich auch zum Beispiel mit dieser Szene, wo sie nämlich dann zu einer Freundin zieht und dann ist halt ihr Zimmer so eine Besenkammer.
0: Mhm und ja man nimmt das halt so an ne weil geht
1: nicht anders in der Großstadt also ich muss schon sagen als sie da in diese Besenkammer reingeschaut hat da ist mir schon kurz die Luft weggeblieben weil ich da, ich finde da merkt man dann direkt so das ist ein enger Raum mhm. das ist ein enger Raum und ähm, aber ja das ist ja dann dieses so irgendwie Millennial nach London gezogen
0: Voll, ja, finde ich auch. Also ich musste bei der Serie ganz viel an Fleabag bzw. an ähm, Crashing denken, Ja. produziert und geschrieben von Phoebe Waller-Bridge, ja. was ja auch eine BBC-Produktion ist mhm. und das ist Pure eben auch und ja. ich finde diesen Style erkennt man irgendwie schon wieder. Also ja, Leute, voll. die Phoebe Waller Bridge feiern oder ja die Serie Fleabag oder Crashing, die äh, können auf jeden Fall werden da auf jeden Fall mit Pure denke ich abgeholt.
1: Finde ich ja, finde ich einen super Tipp, weil diese Referenz ist mir auch irgendwie gekommen und das ist ähm, wirklich so. Ich glaube die äh, Phoebe Waller Bridge. Fangemeinde da draußen, kann auf jeden Fall jetzt auch Pure anschauen. Genau, das ist auch eigentlich so das, was mir wirklich so positiv aufgefallen ist und es überwiegt auch dass Ich habe mir auch wirklich nichts aufgeschrieben, wo ich so dachte, so hm, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, deswegen sollen wir jetzt in die Zauberkugel schauen. Auf jeden Fall, ich bin bereit. Okay, Melina, dann lass uns mal wieder hier in den Hexenmodus gehen und dann schauen wir in die Kugel. Und
0: Tusch. Tusch. <lacht>
1: Was denkst du denn, wie es in der Serie weitergeht?
0: Also ich glaube, dass jetzt in der ersten Folge schon mal so ein bisschen die neue Clique geformt wird, die sich vielleicht um Marnie, ja herausbilden mhm. wird. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall noch mal eine Kontaktaufnahme mit Joe, mhm. dem Mitbewohner von Amber, ähm, mit der sie ja eigentlich was haben wollte, geschehen wird. Mhm. Äh, ob das jetzt was langfristiges, also sprich über die ganze Serie funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, aber da, der wird auf jeden Fall wieder auftauchen, denke ja, ich.
1: da bin ich auch total gespannt wirklich, wie diese Beziehung irgendwie weitergeht. Mhm. Ähm, ja, weil ich auch noch nicht so genau weiß, was ich da möchte, wie es <lacht> weitergeht.
0: Dann denke ich, dass die Mitbewohnerin, bei der Mani einzieht, auch mhm. noch eine größere Rolle einnehmen wird. Vielleicht werden die mal gemeinsam um die Häuser ziehen. Vielleicht auch gemeinsam im Bett landen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
1: Das finde ich und, einen coolen Gedanken.
0: Und ähm, dann, glaube ich, wird es auch nochmal in Richtung ja, Therapie einfach gehen. Also dass äh, ich kann mir vorstellen, dass Mani jetzt vielleicht dann doch nochmal eine andere Therapeutin einen anderen Therapeuten aufsucht und das quasi nochmal expliziter ihr Krankheitsbild besprochen wird.
1: Genau und man sieht auch in der allerletzten Szene oder ich glaube schon während die Credits sind, äh, sieht man auch schon so ein paar Bilder ja von so einer Gruppentherapie, mhm. von so einem, einem Kreis, in dem sie dann mhm. aufsitzt. Und ähm, ja, da bin ich auch mal richtig gespannt und bei einer anderen Serie, glaube ich, hätte ich jetzt auch so ein bisschen Angst, wenn es in so eine Gruppentherapie geht, mhm. weil ich finde, das ist dann immer so der Moment, wo man dann merkt, wie sensibel und wie smart mit eben so Mental Health umgegangen wird, mhm. mit mentaler Gesundheit und bei der Serie habe ich aber jetzt gar keine Angst, weil ich einfach auch das Gefühl habe, jetzt ist dieser Mix schon so gut gel gelungen in der ersten Episode und auch die Nebenfiguren wurden für mich alle gut, schön aufgebaut mhm. Und deswegen denke ich, dass es auch dann in so einer Gruppentherapiesitzung auch gut sein kann, dass das ich es eigentlich wieder auch jemanden. humorig finde, aber auch eben die Leute ernst genommen werden ja. im ähm, Schreiben der Serie, ernst genommen wurden. Deswegen ja, also ich äh, bin ganz gespannt, aber da bin ich ansonsten ganz bei dir.
0: Ja, voll. Und was ich mir noch gut vorstellen kann oder wo, was ich ähm, ein bisschen mehr erhoffe, ist auf jeden Fall, dass man so dieses... Badass London Party Life so ein bisschen mehr noch <lacht> kennenlernt. Also, dass da irgendwie um die Häuser gezogen wird, dass da ein paar coole Hauspartys passieren, dass man in ein paar Clubs geht. Quasi ähm, ein
1: Ausschnitt aus deinem Leben nochmal zu sehen Ein Ausschnitt
0: ist. aus meinem Leben. Ja, ich habe ein paar äh, Orte erkannt schon in der Serie. Wirklich? Ich? Ja. Ich habe äh, zum Beispiel erkannt, dass sie da durch, die, durch einige Straßen in Hackney oder genauer gesagt in Dalston läuft. Dann habe ich natürlich erkannt, dass sie in Kings Cross ist sie angekommen mit dem Bus und in Shoreditch wurde auch gedreht.
1: Okay, also äh, Melina wird auch bald eine Tour in London geben. Die kann man dann buchen für äh, einen kleinen Preis und dann wird man die Schauplätze von gewissen Serien einfach dann ja. nochmal ablaufen. Das ja, finde ich sehr cool, machen. ehrlich gesagt. Ja. Ähm, genau, weil wenn ihr letzte Woche nicht reingehört habt, ähm, Melina hat nämlich mal in London gelebt.
0: London Girl. <lacht> ja,
1: schon fast. <lacht> und ich finde damit sind wir am Ende und bei unserer großen Frage angelangt. Melina, continue watching. Ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
0: Ich werde sowas von jetzt die nächste Folge gucken. Ehrlich yes. gesagt, ich glaube schon direkt heute Abend. Ich
1: auf Französisch bitte. Auf Französisch
0: <lacht> vielleicht. Das mache ich dann. Das hast du dann. Ich glaube, ich gucke sie eher nochmal auf Englisch, aber ja, ich werde auf jeden Fall weiterschauen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir uns das nächste Mal hier zusammenfinden, dass ich sie dann durchgewincht habe. Ich meine, es sind ja auch nur noch fünf Folgen jetzt.
1: Genau, und wir haben nicht mehr so viel Zeit, zumindest bei Arte. Also insofern, ja, ja <lacht> mir geht's genauso. Ich ähm, werde die auf jeden Fall jetzt die nächsten kommenden Tage bingen und freue mich drauf. Und dann reden wir hier im Intro nächste Woche auf Französisch miteinander, Melina.
0: Ich denke, es wird auf jeden Fall für jeden auch was dabei sein, der die Themen Feminismus, Queerness und mhm. Mental Health irgendwie spannend findet. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass man dann auf jeden Fall was hat, was einen unterhalten kann. Gut.
1: Ja, und ich glaube auch auf jeden Fall, es ist so, wie wir uns diesen Podcast überlegt haben, es ist es jetzt mit dieser Serie, die wir ja beide auch nicht kannten, auch jetzt so geworden, dass es wahrscheinlich ein Juwel ist. Zumindest mhm. diese erste Episode, der gebe ich auf jeden Fall jetzt einen Diamantenfaktor. <lacht> der
0: Diamant. Okay, ich würde sagen, das war's für heute.
1: Yes, das war's für heute. Und äh, ja, aber ich bin... Ich freue mich auch schon wieder. Ich freue mich direkt, auch schon auf die
0: nächste Folge. <lacht> direkt auf nächste Woche und
1: die nächste Folge. Und ich, äh, ja, kleiner Spoiler, Melina. Oh, was kommt jetzt? Ähm, ich habe mir zwei Serien rausgeschaut und ich will schon mal ins Universum sagen, vielleicht schauen wir was mit Biss. <lacht> Oder was, was ein bisschen in der Sci-Fi-Richtung geht. Okay,
0: ich bin gespannt.
1: Mal schauen, ob das in der nächsten Episode so sein wird. Aber die zwei, es gibt zwei Serien, die stehen ganz weit oben, aktuell auf meiner Liste.
0: Okay, ich bin richtig gespannt. Ich habe auch was mitgebracht, aber das werden wir dann gleich, wenn die Mikros aus sind, nochmal besprechen.
1: Sehr gut, okay.
0: Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und Happy Binging.
1: Und danke, dass ihr dabei wart, wieder bei Galerie Television. Galerie Television. Television. Ha, <laughs> ha,